0: Heute geht es um das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. In dieser Folge werden wir nicht nur Bedeutungen von Mental Health besprechen, sondern auch darüber reden, wie Unternehmen eine Kultur schaffen können, die das Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen in den Vordergrund stellt. Dafür haben wir Jonas Keim im Podcaststudio. Er hat das Unternehmen Nido Health gegründet und wird uns wertvolle Einblicke und praktische Ratschläge geben, wie man psychische Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz angehen kann. Lieber Jonas, vielen Dank, dass du dich heute zum zweiten Mal zu uns in den Podcast traust.
1: Ja, herzlich willkommen. Erste Mal war es so schön. Ich konnte es kaum erwarten, wieder hier zu sein. Ja,
0: danke. Nice. Wir würden gerne wissen, wie ist es dir seit den knapp zwei Jahren ungefähr ergangen, seit du bei uns im Podcast gewesen bist?
1: Ja, ähm, tatsächlich wahnsinnig viel passiert. Ne? Also ähm, ich glaube... Sowohl einmal für uns als Unternehmen ist viel passiert. Ne? Wir waren noch relativ am Anfang gestanden damals vor vor zweieinhalb Jahren. Sind äh, deutlich gewachsen, unterstützen natürlich viel viel mehr Unternehmen. Haben uns deutlich weiterentwickelt, was unser Produkt angeht. Also wir sind so ein bisschen Erwachsenen geworden. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ähm, und natürlich gleichzeitig, also das eine ist irgendwie Mikrokosmos, was hat sich für uns getan? Und auf der anderen Seite die Frage, was hat sich in dem Bereich getan? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die spannende ähm, Frage, wahrscheinlich auch für euch so ein bisschen und für, für die Hörer. Was hat sich ähm, im Bereich mentale Gesundheit getan? Was hat sich so im Bereich ähm, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz getan? Und hier ganz klar ähm, ist das Thema natürlich deutlich mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das Thema ist, ähm, hat deutlich mehr Gewicht bekommen, deutlich mehr Awareness bekommen. Und es gibt wahrscheinlich mittlerweile kaum mehr ein, ein ja, größeres Unternehmen, wo das Thema mentale Gesundheit, Wellbeing nicht irgendwo Teil der Agenda im, im HR-Bereich ist oder teilweise auch auf Management-Ebene. Und das macht es natürlich für uns super spannend, ähm, hier dabei zu sein, auch in, in dieser Zeit, wo das Thema wirklich gerade anfängt, in die Gesellschaft rein zu, ähm, ja, zu wachsen, in die Unternehmen rein zu wachsen und ja, das so ein bisschen als kleiner Einstieg.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, also zumindest hat es den Eindruck, oder oh, es ist einem vorher nicht so aufgefallen, dass natürlich äh, Corona ein krasser Katalysator für das Thema war. Ne? Also, weil das war einfach keine schöne Zeit äh, und das hat viele äh, psychische Probleme in einem, äh, geweckt oder ne, entdeckt ähm, und naja, Krisenzeiten sind sowieso immer unschön. Also von daher das total. Mich würde noch interessieren, du hast jetzt ähm, ein bisschen von den Unternehmen erzählt, dass das äh, mehr eingeführt wird, dass sie sich bewusster darüber sind, dass es wichtig ist. Aber ähm, wie wie steht es so in Deutschland generell <lacht> um das Thema, also das Reden über psychische Probleme. ne? Ist es immer noch ein großes Tabuthema bei den Leuten oder würdest du sagen, ähm, wir sind da alle ein bisschen aufgeschlossener? Also traut man sich mehr darüber zu reden und es zuzugeben oder ist das immer noch so ein großes Tabuthema?
1: Eine große Frage, ja. Also auch was man definitiv sagen kann, also wir haben irgendwie 2019 gestartet ähm, vor der Pandemie und ganz klar, ne, wir haben äh, wir haben Klinken geputzt und die Tür war meistens zu bei den Unternehmen. Es war wirklich, hey, wir trauen uns nicht, das Thema anzugehen. Das Thema gehört vielleicht auch nicht in den Unternehmenskontext. Und da haben wir ganz klar gesehen, über die letzten zwei, drei Jahre hat sich wahnsinnig viel getan. Ne? Die Tür war vorher zu, jetzt ist die Tür eigentlich so ein Stück weit offen und wir schubsen da so eine, an, an so einer Tür, die so ein bisschen offen ist. Und... Um, das heißt, der Grundtrend, dass das Thema irgendwie in die Unternehmen reinkommt, ist ganz klar zu sehen und der ist ganz klar da. Jetzt muss man aber, glaube ich, schon nochmal unterscheiden, sind wir hier in, in zum Beispiel in der Berliner Tech- und Startup-Bubble unterwegs, ne, wo das Thema vielleicht schon nochmal viel, viel weiter ist. Also das waren ja auch viele der allerersten Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ne? Wenn du jetzt irgendwie T Mobility, Soundcloud und Co. denkst, die wirklich früh auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass das Thema nach und nach auch in ähm, traditionellere Unternehmen reinkommt und auch dort ähm, Woher kommt das? Das kommt so ein bisschen daher, dass du, dass das Thema überall präsent ist. Gehe ich jetzt auf Events, gehe ich auf HR-Kongresse, wird das Thema diskutiert. Dadurch hast du natürlich viel, viel mehr HR-Verantwortliche, HR-Leader, die immer mehr mit dem Thema in Kontakt kommen, das mitnehmen ins Unternehmen, gepaart mit. Von der anderen Seite sehen Unternehmen natürlich, dass Themen wie Krankheitstage nach oben gehen, dass äh, Mitarbeitende ähm, ähm, höhere Ausfallzeiten haben äh, wegen Themen wie mentaler Gesundheit. Und das kommt so ein bisschen zusammen mit äh, der Awareness, mit den Zahlen im Unternehmen, dass natürlich schon ähm, jetzt ein viel, viel stärkeres Bewusstsein dafür da ist, hey, wir müssen da was tun ne? und wir müssen da auch drüber reden. Wir müssen Mitarbeitende abholen. Ähm, und ja, also... Es geht ganz klar in die richtige Richtung, um nochmal konkret auf deine Frage zu antworten, fühlen sich Mitarbeitende wohl, ähm, über das Thema zu reden? Ich glaube, das ist von, von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und ich glaube, da haben wir alles gesehen von, der CEO stellt sich vorne hin und spricht von seiner Depression und dadurch hast du eine Kultur der Offenheit und, und das ist irgendwie top down gelebt bis hin zu, es wird Nilo Health eingeführt und keiner nutzt das, weil alle Angst haben, das ist eine Kultur, wo, wo man das nicht darf und wo vielleicht hintenrum wieder die Daten abgezogen werden und das doch wieder irgendwie gegen mich verwendet wird. Also wir haben wirklich alles gesehen und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber mit einem Trend ganz klar, dass das Thema offener gelebt wird.
2: Ja ja und äh, tatsächlich, man, man liest ja auch, was für einen ähm, Effekt es hat, äh, wenn Leute krank ins Unternehmen gehen. Ne? Also ich habe da eine Zahl gesehen, da dachte ich auch, okay wow und ehrlicherweise auch bei uns im Unternehmen ist das teilweise so, wobei wir damit echt streng umgehen und zwar hat das äh, Institut für betriebliche Gesundheitsberatung herausgefunden, dass jeder zweite Beschäftigte, also das sind wären 51 Prozent in Deutschland, manchmal, häufig oder sehr häufig krank zur Arbeit gehen. So, Also ich meine, das ist jetzt mal keine kleine Zahl. Und dann taucht da immer wieder dieses Wort Präsentismus auf. Also ähm, man fragt sich doch, also wenn mir hier ein Kollege krank begegnet, dann sage ich nicht natürlich nur, ähm, Entschuldigung, kannst du bitte nach Hause gehen? A, weil ich mich nicht anstecken will, sondern B, einfach auch für ihn. Jeder weiß ja, du musst dich erholen, sonst wirst du nie gesund. Aber was steckt hinter diesem Wort Präsentismus und warum ist das so, dass es immer noch in unserer Gesellschaft so ist, dass man sich krank zur Arbeit schleppt?
1: Mhm. Das ist natürlich ein Riesenthema, ne? dieses ganze Präsentismus-Thema, das ich tatsächlich auch erst die letzten drei, vier Jahre davon das erste Mal gehört habe und ähm, das irgendwie gelernt habe. Du hast, wenn man eigentlich sitzt oder wenn man... Äh, rumfragen würde, was sind denn wirklich die, die Kosten, wenn jemand ähm, psychisch krank ist und so weiter, dann, dann denkt man immer, das sind irgendwie Ausfallzeiten, das sind, weil Leute nicht da sind, weil Leute krank sind, nicht zur Arbeit kommen. Aber was eigentlich, wenn man sich die Studienlage anguckt, die viel, viel größeren Kosten sind und der viel, viel größere Effekt ist eben das Präsentismus. Das heißt, dass Leute, die eigentlich nicht gesund sind, ähm, zur Arbeit kommen, dadurch Fehler machen, dadurch unproduktiver sind, dadurch vielleicht auch andere Leute irgendwie die, ähm, man kennt das, ne, meine negative ähm, Stimmung ist gut drauf, das schwappt wieder auf andere über und so weiter und so fort. Und diese ganzen Effekte zusammen, das nennt man quasi Präsentismus am Ende des Tages und das ist doppelt bis dreimal so hoch quasi die Kosten von wirklich den ja, Kosten auf Basis von Ausfalltagen, Fehltagen und so weiter, je nach ähm, Studienlage, die man sich hier anschaut. Warum ist das der Fall? Ich meine, zum einen, ich glaube, ein, ein Grundthema ist natürlich ganz klar, dass das bei äh, psychischen ähm, beziehungsweise bei ähm, körperlichen Krankheiten ist es dann meistens völlig offensichtlich, wenn jemand krank ist. Ne? Ich habe mir das Bein gebrochen, das sehe ich. Äh, jemand ist total erkältet, dann ist das klar. Bei mentalen Problemen ist das natürlich oft nicht klar. Ne? Man, man sieht einfach ähm, vorne nicht, ähm, dass jemand ähm, hintenrum vielleicht Probleme hat, Depressionen hat, Angstzustände hat und so weiter und so fort. Und wenn du es nicht schaffst, eine Kultur zu haben, wo es okay ist, solche Themen zu haben, ne? solche Probleme zu haben, ähm ähm, sagen wir mal, auch äh, mit psychischen äh, Herausforderungen zu kämpfen und das offen anzusprechen, wenn ich mich das nicht traue, auch als, als ähm, ähm, Person, weil ich dann immer denke, okay, wenn ich jetzt wieder nicht da bin, das, das wird meine Leistung wieder, ähm, werde ich wieder als äh, schwach abgestempelt, als nicht leistungsfähig abgestempelt. Wenn ich so eine Kultur schaffe, dann führt das natürlich dazu, dass du ähm, Leute hast, die sich nicht trauen, krank zu melden und trotzdem zur Arbeit kommen, obwohl sie eigentlich in einer Situation sind. Wo das nicht der Fall sein sollte.
0: Bei den knapp 50 Prozent geht es ja um allgemeine Krankheiten. Da geht es ja nicht nur um psychische oder mentale Krankheiten. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wie lange so eine Krankheit, eine Depression vielleicht dauert? Also, dass Menschen einfach selber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und deswegen nicht ansprechen?
1: Also, ich würde, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus vielen Faktoren, aber ich glaube, ganz klar hast du natürlich vollkommen recht. Das Thema hat immer noch nicht die Awareness und ähm, die, die Art und Weise, dass man weiß, okay, das sind die Symptome. Wahrscheinlich sollte ich mal vielleicht zu einem Arzt gehen. Wahrscheinlich sollte ich mal zu einem Psychotherapeuten gehen, um äh, passende Unterstützung zu, zu bekommen. Na, wenn man jetzt mal wirklich aus den Städten rausgeht, ein bisschen in ländlicher geht, das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit Berlin-Tech-Szene. Äh, Und dann gehe ich ein bisschen auf traditionelle Unternehmen. Das Gleiche ist natürlich auch, im, ähm, sagen wir, wenn ich einfach über den Mensch, über den Mitarbeitenden nachdenke. Wenn man in ähm, sagen wir mal, Bezirken, auf, also kann ich auch nur von mir sprechen. Ich komme, natürlich, ich komme auch aus einem ländlicheren Bereich, aus einem kleinen Dorf. Ne? Das sind so Themen wie mentale Gesundheit. Spricht man am Ende des Tages nicht drüber. Ne? Und dass, wenn ich so aufwachse oder auch diesen Glaubenssatz habe am Ende des Tages, ich kann über solche Themen nicht sprechen. Ich sollte da nicht zum Arzt gehen. Ich sollte mir da keine Unterstützung suchen, weil es kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie psychisch krank bin. Das ist ein Thema, das darf nicht sein. Das ist irgendwie Schwäche. Das sind nur irgendwie quote und quote äh, Verrückte. Ähm, dann ist das natürlich ein Thema, wo ja viele Leute, ich meine, da kommt mir jetzt die Zahl in den Kopf, nur einer von fünf äh, Personen, die eigentlich ähm, psychische Krankheiten haben, suchen sich tatsächlich Hilfe. Und ein großer Punkt ist einfach hier dieses ganze Thema Stigmatisierung, Awareness plus auch ein sehr intransparenter, schwieriger Gesundheitsmarkt in dem Bereich. Ne? Wo gehe ich hin? Was ist denn die richtige Unterstützung für mich? Bekomme ich denn einen Therapieplatz? Ich habe schon mal von drei, vier Leuten gehört, da wartet man dann vielleicht ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz. Also all diese Faktoren, die da so ein bisschen zusammenkommen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war ja einer der... Äh krassesten Punkte eigentlich, dass wenn du äh, weißt, du brauchst Hilfe und dir welche suchst, teilweise niemanden gefunden hast, weil die ausgebucht waren ohne Ende. Ne? Und das finde ich dann schon wirklich äh, dramatisch. ne? Also wenn du schon so weit bist äh, und und dann wird dir auch erstmal bewusst, ähm, wie da die Dunkelziffer ist, beziehungsweise wie viele eigentlich unter diesen psychischen Problemen leiden, ne? wenn du schon mitkriegst, dass es keine Therapieplätze mehr gibt oder keine äh, Coaches mehr frei sind oder wie. Was mich noch interessieren würde, ähm, du hast gerade gesagt, ne, Tech-Branche oder traditionell oder es ist von Unternehmen äh, zu Unternehmen natürlich anders, hat auch sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun tatsächlich. Ähm, ihr fragt ja, ihr unterhaltet euch sehr viel, ihr tauscht euch aus etc. Kann man eigentlich sagen? in welchen Bereichen man ähm, am offensten quasi mit dem Thema umgeht. Also, weil man liest auch sehr oft, dass gerade in den Führungspositionen ähm, die Leute sagen, nee, Schwäche äh, oder Schwäche bedeutet, ne, ich äh, werde hier nicht ernst genommen und da kann ich ja erst recht nicht zugeben, dass ich ein psychisches Problem habe oder mentale, mental gesundheitliche Probleme. Fragt ihr sowas auch ab? Also im Sinne von, ähm, redet man vielleicht offener äh, in unteren Leveln oder reden Frauen häufiger darüber als Männer? Kannst du dazu was sagen?
1: Mhm. Ähm also sagen wir mal in, in Industriebereichen, also zu deiner Frage, sehen wir manche Bereiche, manche Unternehmensgruppen, manche Industrien, ähm, die offener für das Thema sind. Das ist oft schwer, schwer zu, zu beantworten. Ne? Also es ist tatsächlich eher abhängig davon, was ist denn für eine Unternehmenskultur da? Was hast du denn ähm, für ein Management da? Ist das, ähm, sind das... Ähm, Leute, die irgendwie offen sind für das Thema, die das Thema verstehen, die auch eine Kultur schaffen wollen, die irgendwie nachhaltig ist und die auch den, den Mitarbeitenden und die Gesundheit des Mitarbeitenden in, in den Vordergrund stellt. Und das sehen wir ähm, in, in allen Industrien und in allen Bereichen, sagen wir mal, eine Offenheit dafür, was zu machen, je nachdem, was eben für ein, ähm, für ein, für ein Leadership und für ein Management da ist. Ähm, Generell, aber was von der anderen Seite kommt, ähm, hat man natürlich manche Branchen, die sehr, sehr mit Themen wie Stress, Belastung und so weiter zu kämpfen haben. Ne? Und ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das hundertprozentig korreliert. Äh, ähm, und ich meine, da gibt es natürlich auch Stigmata bei Themen wie Consulting, da ist äh, Stressdruck da, aber auf der anderen Seite oft vielleicht einen ähm, Gedankensatz, ähm, mentale Gesundheit brauchen wir hier nicht, ähm, weil ähm, das sind Leute, die irgendwie mit Stressdruck umgehen können. Sehen aber hier, auch hier in diesen Unternehmen, also wir arbeiten mittlerweile auch mit ähm, zwei Händen voll Consulting-Unternehmen zusammen und du siehst auch hier, dass ein Umdenken stattfindet. Ne? Es ist für alle nicht mehr super leicht, Mitarbeitende zu finden. Ähm, du musst irgendwie auch sagen, hey, also als Unternehmen muss man natürlich auch Signale setzen, dass uns das, das Wohlergehen der Mitarbeitenden wichtig ist. Es ist wichtig, auch im, im Recruiting die richtigen Leute zu finden. Das heißt, man sieht, dass überall so ein bisschen ein Umdenken stattfindet, auch in diesen Bereichen, aber ansonsten tue ich mir schwer mit äh, pauschalisierten ähm, Antworten im Sinne von, okay, äh, die Industrie, ähm, die ist total offen dafür oder ähm, Frauen versus Männer, also hier sehen wir eigentlich in allen Bereichen, es gibt äh, Leute, die total offen sind dafür und, und das Thema angehen wollen und wirklich hier einen Impact haben wollen und einfach auch andere, die einfach auch vielleicht noch nicht, die noch ein bisschen Angst davor haben, noch ein bisschen Respekt davor, vielleicht mit anderen Themen erstmal anfangen
0: wollen, ähm, genau. Ich würde gerne nochmal eintauchen in die zwei Welten, die es im Prinzip gibt meiner Meinung nach. Das eine SA ist die ganze Prävention von äh, psychischen Krankheiten, das man sicherlich machen kann und dann sprechen, was tut man, wenn der Fall eingetreten ist. Wie helft ihr mit Nilo Health konkret, wenn man das, äh, dieses, das Tool und eure Dienstleistungen in Anspruch nimmt, das, um zu vermeiden, dass Menschen sich psychisch erkranken und ausbrennen?
1: Mhm. Also wir haben auch gelernt, dass das Thema Prävention ähm, fast das, das Größere und das Wichtigere ist. Also wir sehen bei uns zum Beispiel auch, dass 85 Prozent der Mitarbeitenden, die Nilo Health nutzen, nutzen das im präventiven Bereich. Also wir haben so ein kurzes Screening, wo wir dann wissen, wie geht es den einzelnen Leuten, welche passende Unterstützung ist hier richtig und sehen hier ganz klar, der Großteil ist im präventiven Bereich unterwegs. Ähm, Konkret zu der Frage, also wir sehen das eigentlich auch in, sagen mal, in, in zwei Ebenen grob, dass wir sagen, das eine ist irgendwie so ähm, Führungskräfte-Kulturebene, was können wir hier tun? Und das andere ist wirklich, wirklich die individuelle Ebene, wie können wir den, dem einzelnen Mitarbeitenden helfen? Zu dieser Kulturebene ganz klar Leadership und Manager sind hier ein Riesenfaktor. Ne? Also ähm, da gibt es auch super spannende Studien mittlerweile, die sagen, hey, der, dein Manager und deine Führungskraft hat, ähm, ich glaube, 1,5 mal so viel Einfluss äh, auf deine mentale Gesundheit wie dein Therapeut oder dein Arzt. Ne? Das ging auch vor kurzem irgendwie viral auf LinkedIn. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ähm, was jetzt geht, die genauen Zahlen sind, sei mal dahingestellt. Fakt ist, es hat einen großen Einfluss. Ne? Das kennen wir alle, wenn man mit seiner Führungskraft äh, klarkommt und sich um einen kümmert. Und hier äh, setzen wir an, indem wir, wir haben dedizierte Programme und, sagen wir mal, Zugänge für Manager und, ähm, also Managerinnen. Ähm, und das heißt eben, wir haben ähm, Psychologinnen, die auf, auf ähm, Leadership ähm, fokussiert sind, mit denen wir die Leute dann verbinden. Das heißt, du kannst dann mit deinem, Psychologen, deiner Psychologin zu Themen sprechen. Ähm, wie kann ich denn mein Team gut unterstützen? Wie kann ich denn, ähm, sagen wir mal, eine Atmosphäre schaffen, dass es Leuten gut geht, äh, dass Leute gesund sind? Wie erkenne ich denn, wenn äh, Leute überlastet sind? Und solche Themen. Plus, wir haben viele digitale Inhalte und sagen wir mal Gruppensessions in dem Bereich, ne, wo ich auch als Manager dann zum Beispiel mit ähm, ähnlichen Führungskräften aus anderen Unternehmen zusammensitzen. Ne? Und dann, dann, das ist oft auch eine super coole Erfahrung. Ich bin zum Beispiel frisch und jung in einer neuen ähm, Führungsrolle und dann sitze ich zusammen mit 20 anderen von ähm, anderen Unternehmen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, und ich diskutiere, geleitet von einer erfahrenen Psychologin, die auch im Bereich Leadership unterwegs ist, diskutiere ich dann äh, spezielle Themenbereiche, die mich irgendwie beschäftigen. So. Das ist so diese Führungsebene, weil das hat dann auch massiven Einfluss wieder auf die Kultur. Wenn wir es schaffen, Leadership abzuholen und so Themen wie Psychological Safety, wie schaffe ich denn so eine Kultur zu schaffen, wo Leute auch proaktiv, ähm, sagen wir an Themen arbeiten, sich wohlfühlen, auch mal zu sagen, hey, das ist mir zu viel, ähm, hey ähm, ich bin gerade total gestresst, wir müssen da was tun und nicht nur reaktiv. Also das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und der andere Faktor ist eben der zweite Punkt, ist die individuelle Unterstützung für den einzelnen Mitarbeitenden. Und auch hier sehen wir einfach, der Großteil nutzt das Ganze präventiv. Wir sagen vielleicht zwei Sätze, wie wir das genau machen. Also bei uns auf der Plattform im Produkt schauen wir einmal so, hey, wie geht es dir denn als Mitarbeitender, was sind deine Themen, was sind deine Präferenzen und auf Basis dessen bekommst du die passende Unterstützung. Das kann jetzt sein, du möchtest Resilienz aufbauen, möchtest vielleicht mit ähm, mit uns meditieren, mit digitalen Inhalten arbeiten oder das kann aber auch sein, du bist vielleicht hast vielleicht gerade eine akute Situation, ähm, ein Todesfall in der Familie oder andere Themen und dann kannst du ähm, mit ein paar Klicks irgendwie mit einem passenden Psychologen, passender Psychologin sprechen oder an
0: Gruppensitzungen und so weiter teilnehmen. Und konkret, wie erkenne ich denn, dass ein Kollege, eine Kollegin wirklich an einem Tiefpunkt angekommen ist, wo man sagt, da ist irgendetwas? Also, weil wir wissen ja, die Menschen, die sich in der Situation befinden, wollen es ja meistens erst einmal verbergen. Das heißt, was sind die deutlichen Signale, wo ich sage, das Thema sollte man vielleicht mal ansprechen oder angehen? Wie genau wir das machen, kommt dann in der nächsten Frage. Ja, <lacht> ähm, vielleicht kurzer Disclaimer. Also, ich
1: bin äh, vom Background auch kein... Psychologe, deswegen alles hier einfach nur aus den ähm, Learnings und Erfahrungen natürlich, die ähm, wir von unserem Team haben, also wir haben ein großes ähm, internes Psychologe Team ähm, und also ich würde würd die Frage nochmal unterteilen, ich glaube, das Erste, was sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, dass man es schafft, auch so eine, eine offene Kultur zu schaffen und quasi no, nochmal dieses, äh, dieses Wort Psychological Safety, das einfach ähm, nach unserer Erfahrung her wahnsinnig wichtig ist, um so ein Gespräch mit mit einem Mitarbeitenden auch offen führen zu können. Ne? Nur wenn ich ähm, dir auf der anderen Seite das Gefühl gebe, ich ähm, bewerte dich jetzt nicht, das ist völlig okay, ähm, wenn du irgendwie äh, Herausforderungen hast, Themen hast und offen auch auf mich zugehen kannst, dann kann man auch solche Gespräche irgendwie führen. Also das, ist, das ist das erste einmal diese Grundlage. Wie, wie schaffe ich denn so ein Vertrauensverhältnis mit meinen Mitarbeitenden, dass über so ein Thema gesprochen werden kann? Und jetzt das zweite so ein bisschen auf deine Frage im Detail eingehen. Wie merke ich das denn? Wie sehe ich das denn? Ich glaube, am Ende des Tages brauche ich als Führungskraft erstmal eine Awareness dafür. Das heißt, dass ich sensibilisiert, äh, sensibilisiert bin, auf solche Dinge zu achten. Wenn ich merke, jemand verändert sich, äh, ist nicht mehr irgendwie so engaged im Meeting generell kommt nicht mehr ins Office äh, geht immer früher nach Hause hat die Kamera regelmäßig aus im Meeting also am Ende des Tages dass ich auf, dass ich Veränderungen merke wie sich jemand verhält und ich glaube wenn man so ein Vertrauensverhältnis hat und so eine Awareness hat dann kann man natürlich auch offen mal in einem One-on-One ins Gespräch gehen den Raum öffnen und sagen so hey hey Lisa, mir ist irgendwie aufgefallen in letzter Zeit, du wirkst so ein bisschen weniger engaged, kann ich dich irgendwie unterstützen, gibt es ein Thema, wo ich dir helfen kann? Und durch so eine Kommunikation schafft man dann, unter Voraussetzung, dass ein Vertrauensverhältnis natürlich besteht, dass man mal ins Gespräch kommt. Ne? Logisch ist natürlich, wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht entsteht, dann ist natürlich immer, nee, alles gut, passt, let's go, business as usual und dann ist auch wieder abgehakt. Ne?
0: Weil dann wäre die große Frage einfach, Angenommen, der Worst Case tritt ein und die Person ist einfach jetzt krank. So, was passiert dann? Also sagt man, okay, nimm dir jetzt mal eine Woche Zeit oder sagt man oder redet man dazu, weiß ich nicht, Achtsamkeitstraining zu machen, schickt man sie nach Hause. Wie, wie ist dann der Umgang, vielleicht auch aus Perspektive der kranken Person? Ist es dann okay zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine Woche für mich oder was ist dann, ist es ist einfach schwierig auszudrücken.
1: Ja, verstehe ich total. Also es ist, ich glaube, was man so ein bisschen unterscheiden muss, ist auch, was ist irgendwie, natürlich, es gibt einen rechtlichen Rahmen zu solchen Themen ne, und man ist natürlich überhaupt nicht verpflichtet, über solche Themen zu redet. Es gibt auch für Unternehmen eigentlich einen gesetzlichen Weg, wie ich mit solchen Dingen umgehe, das nennt man ein Wiedereingliederungsmanagement, wo klar ist, wenn jemand so und so lange krank ist, muss ich quasi anbieten, hey, was kann ich tun, wie kann ich dich unterstützen, damit du wieder zurückkommst. Also da gibt es da gibt's gesetzliche Rahmen, wie man an so einen Prozess rangeht. Und das andere ist natürlich davon losgelöst, wie kann ich denn, wenn ich ein gutes Vertrauensverhältnis habe, in meinem Team vielleicht so ein Gespräch irgendwie führen. Ne? Und wie kann ich mit meiner Führungskraft in Austausch gehen, um vielleicht die Bedingungen äh, zu verbessern, dass es mir besser geht. Oder ähm, Und ich glaube, da ist... Das Wichtigste ist, Vertrauen muss da sein. Also, wenn das Vertrauen da ist, ich glaube, dann ist unser Learning einfach einmal von Nilo und natürlich auch viel von Kunden, einfach offen, da ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, mir geht es aktuell nicht so gut, ich habe die und die Themen, ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie wir hier zusammen ähm, zu einer passenden Lösung finden. Ne? Also das kann natürlich dann auch sein, für eine Zeit die Stunden zu reduzieren, das kann sein, ähm, vielleicht einem andere Aufgaben zu erledigen und so weiter und so fort. Ne? Das kommt natürlich immer auf den individuellen Fall an, ähm, aber das so ein bisschen die, die Frage, hey, wie gehe ich hier in der Kommunikation um? Und dann ist natürlich das andere noch, was kann ich, selbst tun für mich, damit es mir wieder besser geht. Ne? Was sind irgendwie Dinge, die ich tun kann? Natürlich, wenn der Arbeitgeber jetzt sowas wie Nilo Health anbietet, dann ist das natürlich ein super... Anlauf, wo man hingehen kann, wo wir dich wirklich auch an die Hand nehmen und dann zur richtigen Ressource hinschubsen. Ne? Und ich glaube, wenn das jetzt wirklich so was Akutes ist, dann ist klar, dass immer das Beste eigentlich direkt mit jemand Passendem zu sprechen, der perfekt zu dir passt, der ein Spezialist, Spezialistin in dem Bereich ist, wo du deine Herausforderungen hast und kann dir dann auch explizit helfen und auch ein bisschen navigieren, wo soll es denn danach hingehen? Macht es denn Sinn, dass du eine langfristige Therapie machst? Wie kommst du denn an so einen Therapieplatz ran? und
2: No. Du hast ein, du hast eingangs gesagt, als wir noch mal ein bisschen gefragt haben, was sich in diesen zwei Jahren so getan hat, ne, äh, gesagt, wo am Anfang die Tür eher verschlossen äh, war, ist jetzt in den Unternehmen so, hat sich ein bisschen geöffnet oder wir kommen so langsam rein. Was ich mich frage, denn ich weiß, wir belächeln immer sehr viel und auch wenn es so um Studien und Umfrageergebnisse geht, ne, dass man so sagt, ach ja, die Gen Z, äh, die will flexibel arbeiten, äh, die haben noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet und geackert oder wie. Und auch die Gründe, weshalb Leute gehen. Und die Top 3 sind immer entweder Führungskraft, ähm, da, unzufrieden mit dem Gehalt ist oft dabei und aber immer, immer, immer Stress. So, ist einfach so. Äh, zu viel Arbeit, zu viel Stress. Was ich mich jetzt frage, ähm, viele Unternehmen arbeiten natürlich hoffentlich schon mit, äh, mit Angeboten zusammen wie Fürstenberg-Institut oder es gibt da ja einiges, an die du dich wenden kannst, ne? Und klar, es gibt auch Unternehmen, die haben vielleicht nicht das Budget wie andere und können für Plattform oder Angebote äh, Tausende von Euros ausgeben. Aber was mich wirklich interessiert, weil du gesagt hast, die Tür ist ein bisschen auf oder wir kommen da jetzt besser rein, warum ist die Tür nicht ganz geöffnet? Ähm, also was sind so die Gründe, wenn ihr mit manchen Unternehmen redet, dass sie so sagen, ab, abseits jetzt von vielleicht äh, Budgetären oder wie, ne? Ähm, was sind so die Gründe, weshalb Sie nicht sagen, ja, das ist, macht, das ergibt so viel Sinn, wir brauchen sowas?
1: Ja. Du hast, glaube ich, die Antwort tatsächlich schon so ein bisschen äh, zusammengefasst, also die, Warum ist erstmal warum ist die Tür auf? Das sind ganz klar diese diese Themen, einmal das ist, viel, das ist schon deutlich präsenter, das Thema, das ist natürlich auch durch jüngere Generationen natürlich stark getrieben, die das Thema einfordern, die passende Unterstützung in dem Bereich haben wollen und wirklich sagen, okay, das muss irgendwie mein Arbeitgeber anbieten, gemischt natürlich mit den Zahlen irgendwie, die nach oben gegangen sind, jetzt nochmal durch, durch Covid und so weiter und so fort. Ähm, aber warum sind sie noch bereit, noch nicht bereit? Das ist natürlich, ist das teilweise oft auch so dieser budgetäre Gedanke, dass du historisch einfach noch keinen großen, ähm, dass ja immer, wenn es wenn's, wenn's neue Themen, neue Technologien äh, gibt, die auch in den Markt kommen, du hast so, sagen wir mal, Mental Health Software, äh, so also auch präventive, proaktive Bereiche, das ist in 99 Prozent der Unternehmen neu ne? und das heißt, du hast hier keine dedizierten Budgets, die irgendwie zur Verfügung stehen, wo du einfach sagst, okay, ähm, wir ersetzen jetzt die alte Software durch die neue und let's go, sondern da ist schon oft ein Prozess, der stattfindet, dass äh, wir haben unseren Champion im HR und wir haben unseren Champion vielleicht irgendwie im Gesundheitsmanagement und dann müssen wir die Leute irgendwie die richtigen Unterlagen, die richtigen Sachen an die Hand geben, dass wir um das Budget kämpfen intern ne? und das holen wir uns dann rein und dann vielleicht für die nächsten Jahre ist das ein Budget, das irgendwie da ist. Also das ist natürlich ganz klar ein Faktor, das ist noch oft, das ist ein neues ein neuer Bereich, sehr, sehr oft, ein Bereich, wo äh, historisch sehr, sehr wenig investiert wurde und dadurch ist das einfach, glaube ich, wird das jetzt einfach noch so ein paar Jahre dauern, bis diese Budgettöpfe ähm, vor allem in größeren Unternehmen, sind wir ehrlich, da dauert sowas ein bisschen länger, bis das wirklich auch äh, dezidiert äh, zur Verfügung steht, bis die bereitstehen. Aber ansonsten, das ist ein Thema und natürlich ist oft auch noch so ein bisschen Angst und Scheu vor dem Thema da. Ne? Also das ist natürlich ganz klar. Das ist ein Thema, das sehr sensibel ist. Ähm, einige Leute haben noch ein bisschen Angst, sich an das Thema ranzuwagen. Was ist denn, wenn das jetzt ein bisschen schief geht? Ähm, was denn, wenn die äh, Qualität nicht gut genug ist? Was denn, wenn da irgendwas darüber passiert? Also es ist natürlich das natürlich ein Thema, das so ein bisschen auch angstbehaftet ist. Und ich glaube, natürlich, je stärker das ein Unternehmen reingeht, je normaler das ist. Wenn ich das jetzt schon von 20 anderen Unternehmen gehört habe, dass die Nilo nutzen, dann habe ich vielleicht nicht mehr so Angst davor, das jetzt irgendwie auch zu nutzen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber ich glaube, das sind so die, die zwei, zwei Hauptfaktoren hier.
2: Ja, definitiv. Und ich meine, ihr bietet ja mit Sicherheit auch an, dass man das testen kann. Also ihr setzt einen ja, sage ich jetzt einfach mal so, bestimmt nicht irgendjemanden dahin und sagt dann, jetzt geht's los. Sondern da wird es ja vorab viele Gespräche geben, man lernt sich kennen und dann hat man ja einen Eindruck, alles klar, diese Person ist dafür sehr gut geeignet und der vertraue ich oder eben auch nicht. Was ich jetzt, ohne mich ähm, hier jetzt äh, mit irgendwelchen Aktivistinnen oder äh, Klimaschützern anzulegen, ähm, bei Benefits. ne Alex und ich haben sehr viel in letzter Zeit über Benefits auch wieder geredet. Ähm, und zwar über Green Benefits. Also es hat sich ja auch in den letzten Jahren viel geändert, dass man gesagt hat, ähm, ne, du kriegst kein Spesenkonto oder kein äh, Dienstwagen ähm, und kein Fitnessstudio, sondern äh, wir hören die die jüngere Generation und auch ähm, wir wollen uns auch hier Verändern. Ne? Also, es gibt jetzt eher Bike-Leasing oder äh, Fitnessstudio und, und so weiter. Und ich meine, in sowas müsste doch sowas wie Nilo oder das Thema mentale Gesundheit auch reinkommen. Ne? Weil in den Gesprächen, die Alex und ich haben, haben wir schon den Eindruck und auch mit den Unternehmen, mit denen ich mich so austausche, dass dieses Thema Mitarbeiter-Benefits oder Mitarbeiterzufriedenheit super wichtig ist. Ne? Also Wäre das doch eigentlich auch so eine, so ein Bereich, ähm, wo wir gerade über Budgettöpfe reden, ähm, wo sich die Leute eigentlich dahinter klemmen müssten, ne? Also ich weiß nicht. Also ihr bietet das doch bestimmt auch als, als also ich würde mentale Gesundheit nicht als Benefit bezeichnen, also im Gegenteil, aber dass das in so ein Programm mit reinläuft, quasi, oder? Mhm.
1: Definitiv. Also Wahrscheinlich historisch war das der größere Topf, da sind wir irgendwie damit gestartet und reingewachsen, dass wir viele Unternehmen gesagt haben, hey, wir wollen Benefits anbieten, die Mitarbeitende wirklich brauchen, lieben und wo wir wirklich einen Mehrwert stiften und dann waren wir oft ganz oben gestanden, vor allem natürlich die letzten Jahre in den ganzen Herausforderungen, die es gab, wo man sagte, hey, das treibt die Leute gerade um, wir wollen hier passende Unterstützung bieten. Aber was wir jetzt sehen und vor allem auch, weil wir als Nilo uns strategisch auf äh, größere Unternehmen konzentrieren und eher, sagen wir ähm, Richtung Konzern gehen, wir sehen einfach, dass in, in diesen Art von Unternehmen schon viel mehr auch passiert über wirklich, ähm, hey, wir haben hier äh, Krankentage, wir haben hier äh, Burnout-Tage und ähm, unsere kind of äh, unsere ähm, Argumentation und wo wir hier andocken, ist schon eher über die Art und Weise, hey, wie können wir ja dem Mitarbeitenden, aber auch dem Unternehmen helfen, quasi hier besser zu werden, leistungsfähiger zu werden und ähm, sehen eben, dass das ähm, vor allem eben bei größeren Unternehmen, wo du oft eben, wo das Thema noch so ein bisschen schwerer ist zu platzieren, hast, haben wir eben darüber oft die bessere Chance. <lacht>
0: Meine abschließende Frage ist, was kostet die mentale Gesundheit? Also, wenn jetzt jemand hört, äh, hier gibt's Nilo Health, äh, ich würde es gerne bei uns einführen, weil im Team ist das Thema gerade akut oder ein Geschäftsführer merkt, hier, das wollen wir unbedingt haben. Was müssen die dafür zahlen, dass Nilo Health einem da unterstützt? Ähm,
1: das schwankt total so ein bisschen an Unternehmensgröße und, ähm Industrie so ein bisschen. Ne? Am Ende des Tages, ich glaube, was logisch ist, ähm, bei uns hinten dran, der große Kostentreiber sind natürlich die eins zu -eins sitzungen mit Psychologinnen und je nachdem, ähm, wie groß das Unternehmen ist, schwankt natürlich dann auch die, die, die Nutzung irgendwie der Eins-zu-Eins-Sitzungen ganz klar. Ich glaube, was man gut sagen kann, ist, ähm, das schwankt so zwischen einem ähm, Cappuccino und einem Lunch äh, pro Mitarbeitender pro Monat ähm, und ich glaube, der Cappuccino ist jetzt eher, sagen wir mal, die ähm, 5000-Mann-Bude ähm, ähm, und der das Lunch ist dann vielleicht eher die, die ähm, Tech-Company in Berlin.
2: Ja, und dann kommt es auch drauf an, wo, ne? Also ob es jetzt in Cappuccino, New York ist oder hier in, äh, weiß ich <lacht> nicht, Osnabrück, ne? <lacht> da gibt es unterschiedliche Preise. Ja, nee, aber ja, sehr, ja, sehr, reicht, ja. sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Also wir werden, wie gesagt, auch in dieser Folge wieder auf alles verlinken. Und ehrlicherweise, man kann nicht oft genug über dieses Thema reden. Und wir haben schon gesagt, wir hätten sehr gern deine Kole Kollegin, die auch Psychologin ist, in der Folge mit dabei gehabt. Ähm, aber. Äh, vielleicht können wir ja nochmal eine ähm, nächste Folge mit ihr zusammen machen, damit wir auch wirklich mal die, du hast hier Hammer Insights, verstehe mich nicht falsch, ge ge gegeben, aber vielleicht können wir mit äh, jemandem nochmal hier in die Folge reinholen, der wirklich äh, vielleicht auch mal so aus der Brille, natürlich anonym, ist eh klar, äh, erzählen kann, äh, was äh, sich, ja, was man da machen kann und wie man den Leuten wirklich begegnet, weil wie du schon gesagt hast, Du bist kein Psychologe und dennoch bist du sehr tief im Thema drin und ähm, vielen Dank für diese ganzen Infos. Also, wie gesagt, äh, das Thema wird würd man noch öfter in unserem Podcast finden, denke ich mal. Also vielen, vielen Dank, lieber Jonas und für euch alle. Wir verlinken natürlich ähm, alles in den Shownotes und äh, ja, bleibt gesund und hört auf euch und ähm, sprecht vor allem mit den Leuten, wenn irgendwas ist. Das kann ich nur nochmal mitgeben.
1: Dankeschön euch beiden, hat Spaß gemacht. Sehr, vielen Dank.